0: час
1: я вот иногда думаю друзья мои у нас тема «Работа над ошибками но у меня ощущение такое что тут в студии собрались уж точно две или целых три ошибки ну один из них одна На из природы я уж не знаю. как насчет 17.00 в Москве давайте так-то а но это была первая ошибка Анатолий Попко привет всем здравствуйте Ян Здравствуйте надеюсь
0: не ошибка
1: я сказал как минимум две Есть еще наши сотрудники, которые обеспечивают этот эфир, безошибочно обеспечивают. Обратите внимание, начали мы программу вовремя, как, собственно, почти всегда. И в студии сегодня работают...
0: Звукорежиссер Олеся Синяк, контент-редактор София Бланш и линейный редактор Анна Пак.
1: Сегодня мы с вами продолжаем тему, которую начали в прошлый раз. Действительно, письма были и во время передачи, и после передачи. А, была тема, которую мы с Анатолием очень хотели обсудить, но так и не обсудили, и начали ее обсуждать после программы. Помню, что ли, я остановил нашу беседу, сказал, в эфире поспорим. Да, было дело. Я думаю, вас можно будет, другие друзья, наши слушатели, подключить к этой беседе. Но все это после тифла новостей, а тифла новости сегодня, между прочим, особенные. Тифлы новости. В нашей работе здесь, на Радиовоз, мы то и дело встречаемся с сенсационными объявлениями. Мы, мы об этом как-то уже говорили на кухне, о том, что вот где-то изобрели что-то такое сверх-сверх крутое. А с одной стороны, ждешь этого сверхкрутого, а с другой стороны, встречаясь с таким объявлением, понимаешь, что-то тут не так. Но когда, ну, в общем, еще пару лет назад начали, начали говорить потихоньку о работе такого консорциума, который называется Transforming Braille Это британско-американское такое объединение консорциум. Многим стало интересно. И когда на этой неделе, уже на на... на прошлой, по-моему, в конце прошлой недели вышла новость о том, что вот этот самый консорциум Transforming Braille Group и американская компания Orbit Research объединились для того, чтобы выпустить очень дешевый Брайлевский дисплей, стало действительно. Интересно. Дело в том, что в объявлении, в новости, в пресс-релизе было сказано о том, что будет некий 20-клеточный Брайлевский дисплей. Появится он, правда, только в марте 2016 года. И, внимание, этот дисплей стоить будет около 300 долларов. Я сразу понял, что я такую штуку хочу. Анатолий, не знаю. Если
0: у вас есть один дисплей, зачем он второй?
1: Мой дисплей 14-клеточный и стоит в 4 Раза, дорога. Потом
0: все равно уже у вас есть.
2: Но 20 и 14, Лен, ты представляешь? И 300 долларов, Хорошо. Лен. 300 и 300 долларов
0: решает, я поняла.
2: А еще один запас, кстати, Олег Валерьевич, надо на всякий случай.
0: Прикупить, мало ли да, закончится. совершенно
1: да. верно, совершенно верно. И вот, когда эту новость мы получили, у нас сразу возникла, с одной стороны, заинтересованность, с другой стороны, желание проверить, не утка ли, хотя было, в общем, понимание, что это действительно репутабельные люди. Дело в том, что Кевин Керри, который в пресс-релизе упомянут, он руководитель, президент вот этого консорциума, который называется Transforming Braille Braille Group. Он же еще и президент Совета попечителей RNIB, Королевский национальный институт слепых Великобритании. Вот если знаешь эту детальку, то сразу понимаю, что вот здесь новость, ну, с которой нужно считаться. Разумеется, мы не могли пройти мимо этого. Разумеется, мы связались с господином Керри. И, разумеется, мы задали ему несколько вопросов. А, эта беседа записана ну, буквально два часа назад. У нас не было времени так вычистить, сделать очень красивый, очень хороший перевод. Поэтому в данном случае это ну, перевод просто для того, чтобы вы, друзья, поняли а, смысл того, о чем говорится. А давайте обратимся к этому фрагменту и давайте. Послушаем, собственно говоря, что у нас получилось, а вопросы, которые мы задавали, будет Лена озвучивать. Лена. С тебя, наверное, начнем.
0: Да, мы попросили Кевина Керри рассказать о консорциуме Transforming Braille Group и о том, как зародилась идея этого проекта.
1: В 2011 году я выступил на конференции. По развитию и выживанию системы Брайля, которая проходила в Лейпциге. В моем выступлении я говорил о том, что если мы не найдем способ дать доступ к Брайлю дешево, очень недорого, то система Брайля просто умрет. Дешевизна должна была определяться двумя направлениями. Во-первых, необходимо было ограничить, сократить зависимость от бумажного Брайля. Дело в том, что печатать Брайль на бумаге очень дорого. А информации получается мало. В то время как в интернете цифровой информации очень много. И брайлевские дисплеи были бы хорошим способом ее вывода, но они дорого стоят. Поэтому я пообещал Королевскому национальному институту слепых, председателям попечительского совета, которого я являюсь, что мы сможем ограничить цену Брайлевских дисплеев, снизить цену Брайлевских дисплеев на 90% и сделать дисплеи, которые стоили бы 10% теперешних э, рыночных цен. Я сформировал рабочую группу, задачей которой было собрать необходимые средства для разработки и производства такого устройства. В эту группу включились... Организации слепых и для слепых из Соединенных Штатов, из Канады, из Австралии, Новой Зеландии, Франции, Объединенного Королевства. Ну и присоединились также организации такие как Сайт Savers International и Christopher Linden, которые занимаются помощью незрячим людям в развивающихся странах потому что задача была не только в том, чтобы создать дешевый брайлевский дисплей для западных библиотек, но также и для того, чтобы предоставить дешевый брайлевский дисплей незрячим людям в очень бедных странах. Мы проанализировали все проекты по э, брайлевским дисплеям, которые мы могли найти. Этих проектов было около 60. Затем мы сузили круг до ну, двух-трех наиболее интересных проектов. И вот тогда, дойдя до этого шага, мы выделились в отдельную организацию, которая называется Transforming Braille Group. Это компания зарегистрирована в Соединенных Штатах Америки, и она дала нам возможность собрать миллион тысяча двести пятьдесят долларов, которые мы будем вкладывать в проект производства дисплея. Тут, конечно, оговорка. Миллион двести пятьдесят тысяч долларов они собрали. Ну, пойдем дальше.
0: Производители дисплеев Брайля постоянно говорят нам, что в этих дисплеях используется очень дорогая технология, поэтому невозможно существенно снизить их цену. Мы попросили Кевина Керри прокомментировать это утверждение.
1: Как вы, вероятно, знаете, пьезоэлектрические модули появились почти 50 лет назад. В них настолько же сложная технология, как в механических часах. Это значит, между прочим, что за счет увеличения объема производства невозможно существенно снизить цену каждого из этих модулей. Поэтому мы решили найти совершенно другую технологию. Технологию, которая совершит прорыв, и которая позволит нам существенно снизить цену за счет использования технологии, уже применяемой в других системах, в другом оборудовании. где мы только не смотрели и где мы только не искали, прежде чем найти то, что мы нашли. Я не могу говорить подробности, потому что пока это коммерческий секрет, он принадлежит компании Orbit LLC. Это разработческая компания, с которой мы находимся в контрактных обязательствах. Но мы настолько уверены в истинности этого подхода, что мы подписали контракт с компанией Orbit, и мы готовы заплатить этой компании почти миллион долларов за то, чтобы эта компания довела уже имеющуюся у нее технологию до заводского производства дисплеев в Брайле. И мы уверены, что когда появятся эти модули, это будет в середине 2015 года, мы сможем привлечь дополнительных инвесторов и купить это устройство уже в сентябре 2015 года. Ну, а формальный запуск, формальное представление этого устройства пройдет в марте 2016 года на конференции с Это устройство, как мы предполагаем, будет стоить менее 20% обычных сегодняшних цен брайлевских дисплеев. Мы пока не можем ä, разглашать цену этого устройства, но я могу сказать, что она будет менее 20% существующих цен дисплеев.
0: И все-таки мы то и дело слышим о новых технологиях по производству дисплеев в Прале, и по большей части эти новости оказываются уткой. А вдруг ваш проект станет такой же пустышкой?
1: Нет, мы бы, конечно, никогда не подписали контракт на миллион долларов на разработку проекта, в котором мы не уверены. Давайте вернемся к началу. Да, конечно, часто мы слышим объявления о новых Брайлевских дисплеях, и многие из них откровенно преувеличены. Но я уже сказал, что мы проанализировали все известные нам проекты, все, что мы могли найти. Мы анализировали их на самых ранних стадиях разработки, на стадии идеи, когда эта идея только еще формируется где-то в университетах. Мы эм, на самом деле прошли через разработку вот этого нового нашего продукта, который основан на компонентах уже использования в других коммерческих проектах. Самое сложное заключается в том, чтобы найти дешевый способ перемещения Брайлевских точек вверх и вниз. И вот мы нашли технологию микромоторов, микроприводов. Это революционная технология, которая существует уже на рынке. Да, этот Брайлевский дисплей будет революционным, но революционность его заключается в том, что впервые уже известные, уже используемые на рынке технологии будут применяться к Брайлевским дисплеям. То есть эта технология разработана не для того, чтобы решить проблему Брайля. Эта технология разработана для других целей. Но мы нашли способ использовать ее для того, чтобы научиться дешево перемещать точки вверх и вниз.
0: В вашем пресс-релизе говорится о том, что новый дисплей не будет конкурировать с более дорогими коммерческими проектами. То есть вы считаете, что ваша технология будет неинтересна крупным игрокам рынка?
1: Нет, нет. Мы чувствуем, что мы понимаем, что большие компании в конце концов захотят купить нашу брайлевскую технологию для того, чтобы использовать ее в своих сложных устройствах. Но мы хотим произвести брайлевский дисплей, который будет очень дешев, который можно подключать по USB или по Bluetooth, который можно будет использовать с телефонами, с планшетами, с читалками, электронными читалками. То есть мы хотим сделать Брайлевский дисплей, который будет э, совместим с такими приборами, как Kindle, iPhone, iPad, ну и другими телефонами, такими как Samsung. Наша задача дать незрячим детям доступ к интернету через маленькие приборы, такие как телефоны. Нам не надо заморачиваться интересными, дорогими сложными футлярами для дисплеев, корпусами, органами управления и так далее. Наша задача была просто в том, чтобы произвести очень дешевый брайлевский дисплей. Если кто-то хочет сделать большие и сложные устройства, это их дело. Пусть делают на здоровье. Но наша задача вывести на рынок очень дешевый брайлевский дисплей и свалить, буквально свалить, цену брайлевских дисплеев. Мы не хотим погрязнуть в производстве. Мы понимаем, что компания Orbit готова заниматься производством. Пусть производит. Я хочу просто решить одну проблему. Снизить до предела, снизить цену брайлевских дисплеев в мире. А дальше уже следующая часть пойдет, следующий этап.
0: Многие незрячие люди мечтают о дисплее Брайля размером в целую страницу. Говорят, что такой дисплей, в принципе, возможен. В нем можно использовать технологию, основанную на свойстве некоторых материалов, сменять свою форму. менять свою форму. Насколько я понимаю, в вашем проекте эта технология не используется. Почему и как насчет дисплея Брайля на целую страницу?
1: Два замечания. Ну, во-первых, проект, в котором мы работаем вместе с компанией Orbit, это, скажем так, двоюродный брат другого проекта, целью которого является производство страничного Брайлевского дисплея. Брайлевского дисплея объемом страницу. И этим проектом занимается американское издательство для слепых. Но наша технология микроприводов, микромоторов означает, что разрешение будет не таким хорошим, какое бы нам, может быть, хотелось. Другая технология это механический полимер. Мы исследовали эту технологию, и я могу сказать, что эта технология будет решением для брайлевских дисплеев лет через пять или десять. На данный момент проблема заключается в том, что стоимость разработки дисплея на такой технологии очень высока. Наша задача заключалась в том, чтобы сделать дешевое устройство избить цену брайлевских дисплеев, и сделать это как можно быстрее, ну, за два года. Я уверен, что если бы задача наша была выпустить брайлевский дисплей лет через восемь или десять, то мы, конечно, использовали бы механический полимер. Тогда механический полимер будет очень дешево стоить, и мы могли бы произвести страничный брайлевский дисплей за очень небольшие деньги. Заглядывая в будущее, я могу сказать, что, скорее всего, лет через пятнадцать можно будет сделать брайль на любой поверхности. Но это будет не скоро, а наша задача — решить проблему Брайля как можно быстрее. Да, электромеханические полимеры — это здорово, но нам нужно решать задачу скорее. Ну что, Анатолий, захотел дисплей сейчас, через два года или через 15 лет? 15 лет.
2: Я готов подождать. Ты знаешь, не 15 лет, наверное, но тем не менее. Вообще, инициатива действительно очень интересная и заслуживающая всяческого внимания. Ну, поживем, увидим, да, и люди, которые, они высказываются так авторитетно, это делают, и сами по себе, они, конечно, не, видимо, не из потолка взяли и цифры, и подходы. То
0: есть,
2: вы поверили? Я вот пытаюсь быть обучи. осторожным, да, да, нет, в принципе, мне было бы очень интересно наблюдать за этим развитием. Опять же, очень будет интересно, как отреагируют большие игроки рынка, вот типа вот мне тоже, кстати. Там, Freedom Scientific, угу. типа Humanware, типа Bauma, да, но вот. Компании, которые уже Производят брайловские дисплеи И себя на этом рынке зарекомендовали
1: но вот и в пресс-релизе оригинальном, и в том варианте, в котором новость появилась, но ну, перевод новости на портале Тифлокомп, очень четко прослеживается эта мысль, вот она выражена, да, что э, этот дисплей не будет конкурентом для больших игроков. Почему, я пока, честно говоря, не очень понял. Из ответов э, господина Керри я тоже не очень понял. То есть, это
2: действительно поживем-увидим. Пока это похоже скорее на декларацию. Мы не ставим своей целью конкурировать. В то же время вот в беседе прозвучала мысль, что мы хотим обрушить стоимость да, галерских да. дисплеев. И вот мне кажется, здесь есть некоторые противоречия
1: Но вот NVDA когда-то тоже не ставила своей целью конкурировать Но конкурирует ведь Я на самом деле понял еще вот что Следующие лет 10 или 15 программа Тифла час должна продолжаться А то ведь, понимаете, появятся дисплеи размером в одну страницу А не будет Тифло-часа, чтобы о них рассказать Пусть всегда будет час. (смех) Вот во что мы, друзья, попали. Ну ладно, вернемся к нашим непосредственным событиям, делам ближайшим на следующей неделе, в следующий четверг. То есть не завтра, а в четверг 21 августа состоится очередной вебинар, который проводит Нижегородский центр Камерата совместно с Радио ВОЗ, официальной интернет-радиостанцией Всероссийского общества слепых. Тема вебинара, ну я не знаю, обычно люди, которые формулируют темы, как-то их мудрено всегда формулируют.
0: Это вот. вы вспоминаете Анатолий Папко? Ну это вот история. Культура речи или ля-ля-ля.
1: А я еще вспоминаю диссертацию Евгения Корнева. А. Так вот, здесь формулировка такая. О некоторых структурных, содержательных и методических аспектах процесса обучения тифлоинформационным технологиям. Ну, то есть, наверное, как строить урок, чему учить и как учить. Вот вот что-то типа того. Ведет э, семинар Эльвира Абсалямова из Иркутска. Преподаватель с огромным опытом работы. Как обычно будет трансляция, как обычно будет возможность подключиться на платформе Talking Communities, как обычно будет в конце вебинара, ну, в конце, вторая часть, так, вторая половина вебинара. Время открытого микрофона, когда можно будет позвонить и по скайпу, и теперь уже по нашему бесплатному телефону. Вот так, Анатолий, ты вел, когда вебинар, телефон был еще платный, а теперь...
2: Он стал бесплатным. Отрадно видеть рост радиовоз. Да не знаю. Такой профессиональный, да. Нет, я ни при чем, я ни причем. Я, кстати, тоже, пользуясь случаем, призвал бы всех вот, принять активное участие или пассивное, как кому удобно, в семинаре Эльвира Равильевна очень много и основательно преподает ну, а попутно я еще скажу, что на портале Тифлокомп сравнительно недавно появилась ее довольно серьезная работа, которая посвящена, собственно, особенностям работы в редакторе, даже, я бы сказал, в текстовом процессоре, Microsoft Word, ну, вот последних версий. Там, а... где уже линейка, там, где все, все прям интересно расписано и рассказано. Так что, если есть желание, пожалуйста, почитайте. Работает в рамках конкурса Тифлокомп.
1: И про этот конкурс Тифлокомп мы услышим и вернемся буквально через 30-40 секунд.
2: А ты написал статью для портала «Тифлокомп»? К десятилетию портала «Тифлокомп» объявлен конкурс авторских статей и руководств посвященных использованию компьютерных технологий людьми с нарушениями зрения. Призы авторам лучших работ предоставят передовые компании российской IT-индустрии – Абби, Яндекс и Элита Групп. Прием работ на конкурс заканчивается 30 сентября 2014 года. Подробности на портале по адресу www.tiflacomp.ru Информационная поддержка Радиовоз, официальная интернет-радиостанция Всероссийского общества слепых. Три Ру. Вновь из мороз, шутку, серьез. С вами всегда Радиовоз. Тифла час. У нас нет секретов. Работа над ошибками, с которыми пользователи тифлотехнических устройств и адаптивного программного обеспечения сталкиваются в своей повседневной жизни, используя самые технические средства реабилитации или программное обеспечение. Об этом мы говорим сегодня, начали мы э, на прошлой неделе эту тему, и действительно здесь Олег э, совершенно... Не соврал, приходится признать да, Мы начали такой живой достаточно спор об одной из особенностей Я бы не назвал это ошибкой или багом Но вот одной из особенностей тифлотехнических средств И, Анатолий, я тебя откровенно не понял Значит, либо
1: ты это сказал, либо я что-то не то услышал Но если сказал, то вот как-то так объясни Ты сказал, что, в общем, экран на самом деле далеко не столь необходим, каким он порой
2: кажется Я вот хотел бы пару так сказать, мыслей сформулировать на этот тему. Во-первых, мы говорим об устройстве, которым будут пользоваться инвалиды по зрению. В первую очередь, тотально незрячие. Вот вот в этих э, конкретных условиях э, я и говорил э, ну, о том, что экран это может быть не самая необходимая вещь. Вторая мысль, которую я хочу сказать, это э, дело в том, что экран просто так не бывает. Он всегда, э, вот если мы... Добавляем, мы как разработчик В данном случае, ну или любой другой разработчик Неважно, добавляет свое устройство Экран, то он э, Будет вынужден э, Что-то убрать да, Что-то ухудшить, что-то изменить В своем устройстве И вот бесплатных экранов не бывает Только в, в телевизорах И то не да? Вот. Но я к чему это говорю Что, э, Просто очень много споров по поводу экрана Было в связи с разными событиями вот, и с разными анонсами с разными объявлениями вот экран это не бесплатная вещь экран это расход батарей экран это там, ну, вот менее большой и качественный динамик и много что еще то есть вопрос в цене да, какую цену готов незрячий пользователь платить за наличие в общем то не самого нужного ну, вот, интерфейса, да, общение с прибором. И еще одна мысль: у нас в психологии, у незрячих очень часто проскакивает такая мысль: вот у меня что-нибудь сломается, некому будет показать. Я э, вот аккуратно сейчас постараюсь сформулировать такую идею. Дело в том, что мы немножко чувствуем себя ну, ущербными. да вот это, это наша базовая ключевая посылка, философская. Инвалид по зрению, человек ущербный, то есть он сам не может жить. Он обязательно должен, если у него какая-то проблема возникает, он должен обязательно обратиться к зрячему человеку Так вот, давайте эту концепцию можно и нарушить Давайте мы признаем, что незрячий человек, он вот такой же самостоятельный и полноценный, полновесный, как и зрячий человек И вот в использовании устройства, которое специально для него сделано, ни в какой помощи он не нуждается
1: Анатолий, ну вот при всем уважении не могу согласиться. Давай. Не могу по нескольким пунктам. Давай. Во-первых, наличие экрана чего-то стоит, да, и в этом согласен. Но отсутствие экрана тоже чего-то стоит. Чего оно стоит, например? Ну, оно стоит того, что мы за счет отсутствия экрана начинаем возводить некоторые барьеры между собой и нашими зрячими сотрудниками. Я нахожусь на работе, мне нужно показать, кому дать номер телефона, я Лене даю свой телефон а на экране, она читает все, что написано совершенно не нужно выслушивать, там что там он говорит, и а потом воспроизводить это ей. Я э, прихожу домой, мне, моей супруге, надо показать вот какую-то информацию. Смотрю, смотри, что я нашел в интернете, я дал ей это устройство, найдя эту информацию, и показываю ей на экране. Точно так же с фотографиями. Мне хочется показать. Значит, отсутствие экрана стоит на самом деле некой стены, которую мы строим э, между собой и зрячими людьми. То есть, э, от чего-то отказываясь, надо понимать, что вот будут некоторые последствия. Второе, мысль о том, что вот э, хотим, чтобы кто-то подсмотрел. Если бы операционная система в устройстве делалась специально для незрячих, вот с нуля для незрячих, а были такие устройства, в которых, да, операционные системы делались с нуля для незрячих. Компания Blaze Engineering, в частности, когда-то такое делала. Тогда, я думаю, это было бы оправдано. Но устройство, о которых мы сейчас говорим, в частности, то устройство, которое мы сейчас так заранее, опять-таки, обсуждаем, сделано не на специализированной системе. Это оболочка на основе операционной системы Android. Android рассчитан на то, чтобы работать с экраном. Даже если оболочка на это не рассчитана, под оболочкой лежит операционная система. Дадут доступ к этой операционной системе или нет, но это уже другой вопрос. Но в любом случае замышлялась-то она, создавалась-то она не для незрячих, поэтому э, мне кажется, что желание попросить, чтобы кто-нибудь подсмотрел, это не комплекс, не ущербность, а обычное признание того, что да, устройства, в том числе и специализированные, создаются на базе которая создавалась в свое время разрабатывалась с расчетом на экран.
2: Я понимаю, да, я прекрасно <с понимаю <с твои <с аргументы. Вот, значит, что касается передать устройства, конечно, я вот ну, не могу тут не, не с чем особо спорить. действительно, если ты хочешь кому-то устройство показать свое, да, вот отсутствие экрана эту возможности, в общем, лишает. Но опять же, как часто, вот мы в личной жизни, да, вот в своей, ну показываем кому-то вот Экран собственного, э, ну, скажем так, мобильного устройства. Мне чаще всего надо его не показывать, а наоборот прятать. Ты его просто выключаешь. Я не помню, когда я последний раз включал экран своего айфона. Я даже не знаю, зачем бы я стал это делать. нет жены. Это тоже, да.
1: Да, мне интересно, если наши слушатели работают, допустим, в зрячей среде, да, или живут вместе со зрячими людьми, насколько а часто я приходил... А тех... не
0: живет? На другой планете.
2: Я скажу вот для примера, да, у меня на рабочем месте моем стоит моноблок. Это, ну, собственно, компьютер, который встроен в корпус монитора. Давайте вот Так его назовем. И для того... Вот я его вынужден... Я постоянно работаю за компьютером, который развернут экраном к стене. Почему? Потому что я... И я, кстати, понимаю, что не только я один такой неправильный, но я хочу... Понимать, кто и как, и когда смотрит на экран моего компьютера. Согласен. Я, я, не... я тоже так работаю. Вот, понимаете, в чем штука? Нет, я не параноик, нет, я не смотрю детскую порнографию на рабочем месте. Я работаю. Озвучиваем уджоз. Да, 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 да. Нет, вот Но не надо всех секретов моих раскрывать. Значит, ссылки все в личку только, имейте в виду. Так вот, я хочу что сказать: что я совершенно нормальный и полноценно работаю, но я не хочу знать, вот что в любой момент может за моей специальностью оказаться человек, который видит экран. Причем я такой возможности лишен. Живя со зрячими, ну, вот и плотно общаюсь да, людьми, э, надо всегда, ну, я, по крайней мере, всегда исхожу из того, что у них возможности посмотреть на мои устройство гораздо больше, чем у меня посмотреть на их устройство. Но ну, мне хочется выровнять эту ситуацию в каком-то смысле. Так, давайте брейк. Все, продолжите потом.
0: Я предлагаю присоединиться к диалогу нашим слушателям. По телефону 8 800 700, дальше пять шестнадцать сорок пять точно. 8 семьсот 700 16 45 и по скайпу он тоже работает, радио.воз.
1: Да, и вопрос, который мы задаем, нужен ли с вашей точки зрения специальному специализированному устройству экран. Ну, заодно и продолжаем разговор об ошибках, недочетах, тифлотехнике, тем более таких недочетов немало, и писем у нас на эту тему немало. Кстати, ну, я не знаю, можем мы, успеем мы начать читать, ну, хотя бы вот одно из этих писем?
0: Давайте начнем читать одно из этих писем, тем более мы его должны были еще в тот раз прочитать. Елена Васильева из Великого Новгорода нам написала «Здравствуйте. Кратко о недостатках тифлотехнических технических средств, которыми пользуюсь в повседневной жизни. Недостатки тифлоплеера плеера Круст. Пункт первый. При подключении к компьютеру плеер не отображается в списке подключенных устройств, подобно диктофону или USB-флешке, что делает невозможным копирование книги на карту памяти и... Памяти не вынимай ее из аппарата, а это очень неудобно.
1: Вы знаете, господа, я бы хотел здесь кое-что прокомментировать. Да, действительно, такая проблема есть, вряд ли ее решат, потому что ну вот он был сделан так, плеер был так сделан. Я хочу ну, немножко вот подбро- бросить камешек в, в огород компании Elite Group есть известный плеер Plex Talk Pocket PTP. Вот у него такая возможность имеется. Этот плеер можно подключить к компьютеру, этот плеер будет видеться как диск или не будет видеться как диск или флешка. Дело в том, что вот как раз по этому поводу пользователи и на элита групп обращаются, и к нам на радиовоз обращаются. Я подключаю плеер к компьютеру, и компьютер его не видит. И мы начинаем выяснять, там проблемы с драйвером, там проблема с питанием, недостаточно USB дает питание для этого плеера. Вот тут я не защищаю никого. Я просто хочу сказать вот о чем. Если фишка есть, она должна работать. Аминь. Вот просто полувыпеченная фишка. Пусть ее лучше не
2: будет. Уже, иначе это начинается главная
1: боль.
0: Пункт 2. Или вы, Анатолий, хотите ответить?
2: Ну, я согласен с Олегом, просто я бы провел здесь все-таки такую грань, что одно дело, если эта функция не заявлена как таковая, да, вот нет и все, другое дело, если она вот там в 92% случаев работает, в 8% не работает, там у некоторых пользователей, это тогда баг. То есть одно дело отсутствие функции, другое дело, ну, вот ошибочная функция. Я не могу прям согласиться, что я бы вот предпочел Круст, а не Плексток. Я и не говорю.
1: Кстати говоря, тут еще есть третий вариант. Когда у одного и того же пользователя она в 90% случаях эта функция работает, а в 10% не работает. Начинаешь разбираться. А почему она вчера работала, вчера работала, а сегодня не работает? Вот это, доложу вам, головоломка.
0: Пункт 2. «Низкокачественный синтезатор речи для чтения текстовых документов делает процесс чтения утомительным, хотя постоянно пользуюсь слепсунгом, и к этому голосу привыкла. По моему мнению, отличная озвучка для телефона, но не для книг».
1: Год назад мы встречались в Тифлэчайсе с представителем компании «Круст», и там была озвучена мысль, которую надо на самом деле держать в голове всегда. Производитель стремится сделать минимум того, что необходимо для того, чтобы продать свое устройство госструктурам. Вот написано там… «Вы». Да, написана возможность чтения текстовых
2: файлов. Там не написано возможность качественного чтения текстовых файлов. Или там комфортного. Тем более, что использование синтезаторов – очень субъективная вещь. Да, и поэтому производитель говорит, вот я сделал – сделал. Оно читает – читает, а вам не нравится
1: – Это ваша проблема. Галочка есть. Да, хотя сейчас, в общем, производители подтягиваются, меняются, и в современных русских плеерах синтезатор, конечно, ну, в общем, получше.
2: Я бы, кстати, пользуясь случаем, еще вспомнил плееры LeakJest, вот как раз которые появились, портативные там, синтезатор, говорящая мышь.
1: Да, и, кстати, опять, кому-то понравится? Да, да. вот я я поэтому и не не стал комментировать дальше. Мы тут пропустили отбивку в середине часа, я думаю, мы ее делать не будем, просто времени на нее уже нет, поэтому просто продолжим письмо дальше читать.
0: Недостатки Слепсунга. Первая – невозможность воспроизводить ЛКФ-книги.
1: Вот а, говорили об этом с Александром Слепцовым. Тут даже нет смысла передавать информацию разработчику, потому что говорили уже об этом. Ответ, вы помните, какой был а, Слепсунг, не для этого предназначен. Опять, мне, как пользователю, хочется устройство, которое будет делать все. Читать книги, просматривать интернет, заодно еще и жарить яичницу. Тереть спинку. Да. Вот, у нас есть звонок...
0: Давайте я да, озвучу давай. да, э, да, недостатки да, слепсунга. Давай. Пункт 2. Нельзя увеличить скорость речи выше семи, И сразу третий. При наборе текста латиницы символы V и W произносятся как V.
1: Вот третье можно и нужно исправить. Передаем, передадим информацию Александру Слепцову, если возможно. Ну, это, это просто исправляется. Потому, что второе здесь, скорее всего, ограничение аппаратной части, то, о чем мы говорили с вами. Помните в прошлый раз, да? Есть ошибки, которые хотелось бы исправить, но невозможно.
2: Ну, я бы, да, вот тоже буквально вставил бы 3 копейки. Исправить можно все. Вопрос Сколько в закупке. В цене. Стоит? Сколько это будет стоить? И кто заплатит? Да. Готовили мы с вами Кто платить? заплатит, понятно. Никаких вариантов у разработчика нет. Заплатит конкретно потребитель всегда. Вот. Если будет слепсунг стоить там, 20 тысяч, и он будет увеличивать скорость там, до 200, например, то я думаю, что вряд ли все равно это купят. Ну да. У У нас настоящие
0: 3 копейки.
2: Звонок Тема. по скайпу.
0: Да, звонок по скайпу. Я не услышала, как зовут нашего Руслан. Руслан. Здравствуйте, Руслан.
1: День добрый,
3: уважаемые ведущие. Тифлочас. Здравствуйте. Я хотел бы ставить свои три копейки по поводу У нас уже отсутствия... 3, экрана. Вот э, я пользуюсь пресловутым слепсунгом. Угу. У меня что подсветка, что яркость экрана выключен постоянно. Я У меня не было ни разу такого, что надо было кому-то что-то показать. То есть вам
1: экран не нужен?
3: Вы хвостя... Мне экран не нужен. Притом, я по, пользователь Blackstock. Там какой-никакой текстовый редактор был. Угу. В Плекстоге не было никакого экрана. И опять же, даже если бы у Плекстога были более расширенные функции, там доступ в интернет через браузер или электронная почта, мне кажется, не стоило, не стоило бы на него вешать еще экран. Потому есть... что э, экран – это... Анатолий правильно абсолютно сказал. Лишний расход батареи. И порой совершенно не хочется, чтобы кто-то видел, что ты делаешь на экране. Экран, конечно, всегда можно отключить, но все равно он свою порцию батарейного заряда съедает. Даже в отключенном режиме практически.
1: Руслан, спасибо большое. Спасибо, Руслан. Спасибо. Я надеюсь, что у нас не будет спор, типа, с какого конца разбивать... Яйцо с острова или тупого Но все-таки вопрос интересный Нужен ли экран в специальном устройстве Александр из Челябинска Что вы думаете на эту тему?
4: Здравствуйте всем, всем присутствующим Ну, по поводу экрана Недавно столкнулся с такой проблемой Погорела матрица на телевизоре При ее ремонте Оказалось, что она стоит 80 Так скажем, процентов От стоимости всего Samsung в телевизорах. Uh-huh. Ну, примерно такие же цены, видимо, и в, в телефонные так
1: скажем. Я только тогда не понимаю, почему смарт будет стоить 15 тысяч, ну ладно.
4: Да, uh, Вот. А что касается, нужен экран или не нужен, ну, вот, опять же, если учесть стоимость матрицы, экрана, э, так скажем, ресурсы, аккумуляторы и так далее, там подобное, выходит в два, с половиной, в два, в два раза, по сути дела, стоимость, да? Уменьшается или удорожается в зависимости с экраном или без экрана. Ну вот и в этом смысле и стоит задавать такие вопросы. Нужен двойная стоимость или нужна стоимость? С другой стороны, на этот вопрос, наверное, нет такого однозначного ответа, потому что, ну, вот людям с остаточным зрением, ну, наверняка, удобнее работать с, так скажем, с экраном. И они, наверное, готовы будут даже заплатить за это некоторую стоимость. А людям, ну, тотально слепым, ну, наверное, он ни к чему, если, опять же, будет хорошая навигация и понятный интерфейс. Александр, спасибо большое.
2: Я, кстати, вот пользуясь случаем, еще скажу, что ну, вот, э, тот же самый Брайлевский органайзер, да, это устройство, которое, в принципе, ну, практически там, всегда экрана лишено, вот они и существуют, и довольно широкий функционал имеют, и, в общем, на неспециализированных операционных системах построены, и, э, ну, свое место, как мне кажется, в тифлотехнике, именно такой вот э, полезной. Да, тифлотехники для слепых и слабовидящих И особенно слепоглухих пользователей Они, конечно, занимают Но при этом стоит, дай бог да. Ну да,
1: я рискую уйти с этого выпуска посрамленным, но все-таки скажу, что, допустим, даже к тем же браильским органайзерам есть две вещи. Во-первых, компании, которые их производят, производят часто также дисплей-модули, то есть такой дисплейчик, который подключается к этому органайзеру. Это, конечно, надо не рядовому пользователю, это возникает необходимость в учебных заведениях, в школьной системе, когда идет совместная работа зрячего или незрячего человека. Вот, тогда эти вещи докупаются Докупаются, ну, докупают конечно, далеко не все. А с другой стороны, для этих органайзеров часто также появляются специальные приложения, которые позволяют вывести содержимое экрана, прибора на, прибора на экран компьютера. Но опять да, должен признаться, что пользуются этим не все. Кирилл из Волок, да а что вы думаете?
3: А, добрый день, всем меня Кирилл зовут, из Вологды, да, все меня знают, может, в рассылках под ником Вологжанин, а также группа проблем незрячих пользователей с сайта vk.com. Я считаю, что экран нужен. Вот расскажу свою историю в прошлом году, опять же, с Captain Mobility связанная. Купил я, значит, его все нормально, запустил, и на каком-то определенном этапе он у меня, так скажем, завис наглухо вообще, не включался и не выключался, и мне вот, честно говоря, Пришлось ждать 8 часов с лишним, пока у меня полностью сядет батарея. При этом совершенно никакого визуального доступа к экрану со стороны зрячих моих родственников, друзей нету, И вот именно вот с таким я столкнулся. И вот а вот, знаешь, а
1: вот тут, Кирилл, я поддержу Анатолия. Вот как раз в этом конкретном случае совершенно не факт, что если бы ваши зрячие друзья или родственники получили доступ к экрану, это позволило бы им решить проблему. Там мог бы быть белый квадрат, вот, или там могло вообще ничего не быть. То есть здесь, вот здесь гарантии как ну, раз нет.
2: Я как Еще раз, нет. Кирилл, одну секунду, я тоже вклинюсь, если позволите. Я вспоминаю историю, когда только-только при, ну, появились в России айфоны, ну и вообще вот сенсорные устройства. Это был вообще один большой экран. И я прямо очень точно, вот был у меня случай, когда знакомый, да, вынужден был там стоять перед, на холоде, вот перед. Значит, с замком кодовым да, на двери подъезда, потому что он не мог позвонить, и вот он ждал тоже какое-то немереное количество времени, пока сядет эта железка. Там только экран был, ничего больше не было.
3: <уквально> <adaptation> и- еще минус данного теплоустройства опять же, в том, что съемная батарея должна, мне кажется, быть, на мой взгляд... Это уже
1: другая тема, друзья. Эльфсмарт, мы подробно будем обсуждать, как только он появится к нам, придет нам в руки. Вот не даст мне соврать Анатолий, каждый раз он приходит сюда, и его спрашивает, ты Эльфсмарт принес?
2: Да, я каждый раз говорю нет, и вот обманываю Олега Валерьевича вот постоянно, уже на протяжении двух месяцев почти. Носишь его с собой. Ну, я оленю покажу его. Понятно. Олен а расскажет. Посмотрим. Хорошо.
1: Спасибо вам, Кирилл. Спасибо большое. Спасибо. Так. Я продолжу читать
2: Давай. Да? Да.
0: А, Елена Васильева письмо а, Недостатки ElectGest, Talking Book Library. Первое меню программы плохо озвучивается.
2: Вот так. здесь можно. Я возьму паузу, и вот как бы давайте мы да. прямо вот я просто бурлить начинаю. Да? Если приложение разработано для инвалидов по зрению или с учетом то есть, э, их потребностей, да, ну, то есть наших. А вот моих лично моих потребностей, да, то оно должно быть доступно. Если устройство разработано, то ну для того, чтобы им пользовались инвалиды по зрению, оно должно быть доступно. Это это просто, ну, как бы очевиднейшая вещь.
0: Хоть нам и дозвонился, Антон. Антон, немножко подождите. Я хочу дочитать письмо все-таки Елены Васильевой. <laughs> все-таки долго мы его просто читаем. А здесь совсем немножко осталось, опять же, про электжест. Руководство пользователя сложно найти, и оно недостаточно подробно. Поэтому освоение данной программы без видящего помощника при полном отсутствии зрения вызывает некоторые трудности.
2: Две проблемы здесь: руководство пользователя и освоение. Мне кажется, да, руководство это Да, это не совсем одно и то же. Руководство пользователя действительно
1: это частая проблема, не только в этом устройстве. Александр Пивин, небезызвестный всем нам, говорит о том, что часто руководство пользователя пишутся с чисто технической точки зрения, и обычный пользователь это прочитать не сможет. То есть, прочитать он сможет, но освоить что-то, используя вот это руководство, он не сможет. Даже писали это технари, которые плохо себе представляют задачи обычного пользователя.
2: Я еще бы сделал, а, а, так сказать, реверанс, да, такой, в кавычках, да, в сторону переводчиков. То есть, мы одно дело написано инструкции, вот инструкцию Тифлотехники написано, как правило, очень хорошо Я это впервые понял, именно когда взял в руки органайзер Пронта, вот его освоить без инструкции Практически невозможно, и там инструкция Была сделана очень хорошо, я первый да, что сделал да. Полез, читал, все было четко Ясно, понятно, на качественном русском языке Вот э, не всегда К сожалению, да, переводная инструкция Отличается таким высоким качеством
1: ты понимаешь, что ты меня, то есть ты меня только что похвалил. И не mm-hmm. только меня, но еще и Маргариту Мельникову, которая также работала над этой инструкцией, которая прислала нам письмо, mm-hmm. которое мы наверняка сегодня еще и прочитаем.
2: Mm-hmm. Вот снимаешь ляпозна.
1: Спасибо. Ну, Антона слушаем.
0: Да. Антон, здравствуйте. Здравствуйте.
5: Здрасте. Меня...
0: Да, слышно эм, прекрасно.
5: Добрый вечер всем эм, и слушателям, и ведущим. Эм, начнем с экрана. Это должен быть выбор либо иметь его, либо не иметь. Ну, потому mm-hmm. что. Кому-то надо подглядеть, кому-то, может быть, что-то еще Правда, скажу честно, что показывал я кому-то чего-либо очень редко, либо не показывал вообще. Не помню я такого в ближайшие года три.
0: Антон, а покажите, а, но... а не покажу. А да? никто да. не
1: просит.
5: Второй нюанс. У Плекстока у него экрана нет, но у него есть два диода. Двухцветных, хороших диода, которые, на которые я подглядываю постоянно. Поэтому... Mm-hmm. за иметь экран или не иметь, это <связать>, да, очень сложный вопрос. И, и, и все-таки
2: кто может подглядеть, пускай подглядывают. <связать> да, мысль понятна. Антон, спасибо большое. Кстати, мы вот...
0: И у Антона там еще <связать> вопросы Сейчас есть.
2: Программу. Что еще
5: раз? А, еще есть программа Алексея Сталкинбок Лайбрари».
1: Да, про которую Все ее наверное, знают. Угу.
5: Ну, я, извините, если я повторюсь, но программа я до сих пор не могу понять, как она работает, какие какой длины имена файлов она может конвертировать.
1: Честно? Вообще, какие она файлы не Какие нужно конвертировать, какие нет. Вот она не нужна с нормальными плеерами, с, нормальным, с нормальной размо- возможностью ну, работать с плеером.
5: Сейчас будете очень долго смеяться, просто um, один человек из нашей семьи купил нормальный плеер, другому дали UFR ну, Elikgest.
1: Понятно.
2: Mm-hmm. Но
5: первому человеку все
1: равно приходится
2: с этим париться. Я вот, кстати, согласен с тем, что, ну, если все-таки программа какая-то пишется, то она, конечно, должна работать более-менее понятно и очевидно. И еще одна мысль насчет опциональности, да, конечно, всегда лучше иметь выбор, э, ну, иметь, не иметь э, экран, но это же все, понимаете, это же еще дороже, то есть, это... э, Вот сейчас, э, например, да, есть возможность, мне кажется, очень интересная, предлагать э, такой экран как дополнительный, как это правильно, аппаратный аксессуар. И вот эта мысль, мне кажется, очень-очень с большим потенциалом.
1: А у нас на связи Александр из Александр, добрый вечер.
4: Добрый вечер всем. Что скажете? Ну, по поводу устройств, у которых нет экрана, я хотел сказать, что э, мне такие устройства нравятся, хотя я слабовидящий человек. Но, мне кажется, это как фишка такая. Вот iPhone у всех как бы. А это устройство... Вот я плекоток люблю показывать зрячим людям и говорить, вот, смотрите, какое у меня устройство. Специальное. Но возможность подключить экран, я считаю, должна быть для всяких сервисных операций.
2: Спасибо. Да, Саш, спасибо огромное. За... Вот я, кстати, полностью согласен с тем, что это вот может быть и... И вот такой, ну, фишкой своего рода, да. Вот, ну, потому что мы привыкли, что слепые – это плохо. И поэтому, если я пользуюсь специальным устройством для слепых, значит, я пользуюсь плохим устройством, значит, я в плохую сторону отличаюсь от подавляющего большинства. Вот как работает наша ну, психология, как мне кажется.
0: А как правильно Александр подает? Он гордится тем, что у него есть устройства, которые не похожи на другие, у которых… У зрячих нет таких устройств.
1: Прикольно. Ну, ну да, я бы не согласился, но прикольно. Александр, у вас было еще добавление?
4: Да, по поводу слипстемпа я хотел сказать. Отвечу да, Александр, что скорость нельзя увеличить, потому что это минимальная пауза между стемплами.
2: Ну да. По а да,
4: поводу и... W, и V, ну мы подумаем, мы над этим работаем.
2: Вот ну, мне нравится, да, Саша, спасибо да, тебе да. большое. Надо было сказать, что это на самом деле Александр Парыхненко, да, это с, второй Александр, который вот в команде Слепсунг работает над этими, этим Тифло-решением, достойным всякого уважения. Вот беззыва. такие люди слушают Тифло-час, товарищи. Ну, так круто. что
0: работа над ну, ошибками ну, вот, идет. Мне вулкат, я поэтому
2: решил позвонить.
1: Спасибо. Спасибо, Саша, да были слышать. У нас письмо от Маргариты Мельниковой из Оренбургской области. Нет, но, да,
0: два. Добрый всем вечер. Маргарита знала, что... Будет прочитано Конечно. в тифлочасе. Я бы хотела вот какой вопрос затронуть. Это не претензия, не ошибка, а скорее некая ограниченность рынка. Даже не столько тифла рынка а в целом. Я сейчас говорю о мобильных устройствах. Сенсорные устройства наступают, они заполнили мир и наводнили прилавки. Но не всем они удобны. Стоит только в поиске набрать фразу «не люблю сенсорные телефоны», как вы прочтете сотни сообщений на форумах, где общаются совершенно зрячие люди, не пожилые при том. Я убеждена, что у людей должен быть выбор. Мне бы хотелось, чтобы снова производились кнопочные устройства, конечно, с экраном, на базе самых современных м- ОС. Да, можно ждать смарта, но это узкоспециализированное решение. А мне бы хотелось, чтобы выбор был и у слабовидящих, которые не хотят сенсорное устройство, предпочитают идти в ногу со временем и предпочитают не специализированное устройство, а так сказать... For- the- как, Олег, тут прочесть правильно... General Market. market. Общего пользования. Правда, фраза не очень удачно получилась, но, думаю, идея моего сообщения ясна. Будет интересно и приятно, если осветите данную проблему в эфире Тифла Часа.
1: Есть французская компания Капсис, которая делает Каптен Мобилити. К сожалению, на российском рынке репутация этой компании испорчена. Может быть, и зря, потому что у них есть как раз такое устройство, о котором вы говорите. То есть, это телефон с обычным экраном под андроидом. Это все сделано и с кнопками. Но он все-таки сделан специально для незрячих людей.
2: Не только, кстати. Они продают... только? Ну, Они тоже позиционируются как устройство для незрячих и пожилых людей. Нам, надо сказать, попало в руки такое устройство. Ну, я бы не хотел Особенно много сейчас говорить Потому что там есть свои очень интересные Очень хорошие решения вот, Ну, в общем, это вопрос очень спорный Там и, и как подходить к таким устройствам? Я бы немножко о другом хотел э, рассказать Ну, точнее, э, прокомментировать Дело в том, что вот эти появления с- сенсорных экранов и кнопок Элементов управления программных вместо аппаратных Это тенденция рынка да? То есть, это, от этого никуда не деться И вот, Маргарит, в данном случае вам придется за ваше ну, вот, убеждение да, э, Хочу кнопки, придется платить Я готова, больше.
1: но ведь нету, не за да. что
2: Это, это раз Второй момент еще, что э, рынок, он в общем идет вот именно в в такую сторону. И не э, вот те решения, которые будут появляться, они будут рассчитаны на очень конкретно узкую аудиторию. То есть, вот есть, условно говоря кнопочные аппараты которые, ну, которые, Функционал которых резко уступает ну, вот, Например, современным а, планшетным устройствам И это неизбежно Мне кажется, в каком-то смысле это неизбежно И так, ситуация так дальше и будет продолжаться
1: Друзья, я бы хотел в этой программе Посвященной работе над ошибками Проработать свою ошибку Которую я совершил буквально минут 5 или 10 назад Здесь, в этом, эфи- в этом эфире Есть еще один человек, которого нужно поблагодарить в связи Как раз с руководством Пронто Это тоже наша слушательница Это Майя Пуресева из Екатеринбурга Не упомянул сразу Зря, моя спасибо вам также за то, что приложили руку к тому, что так понравилось Анатолию Попко. И еще по поводу работы над ошибками. Слушал я вот письмо от Маргариты с помощью синтеза- синтезатора Vocalizer Expressive. Я остановился на таком слове. Я думаю, что же она написала? Это пишет она или USB это слышу flash. я? Нет, это не прите. Я думаю, что такое не прите? Так вот выяснилось, что этот голос, Vocalizer Expressive, поставляемый из Джоз. Вот так прочитал слово
2: «претензия». Ну, то есть, написано правильно, а читает плохо. Да. Ну, это, это, да это тоже баги. Вот вообще у этого голоса, ну, мы вот э, как-то упоминали и формат, и вот USB-флешка, да, вот как оно прочитывается тоже. В общем, здесь есть масса «прите» в эту сторону. <с. <с.
1: И еще одно письмо. Ведем это слово. <с. И еще одно письмо также от Маргариты. Наверное, слушателям нашим стало интересно, потому что не звонят. Звонят. Михаил из Екатеринбурга. Михаил, добрый день. Добрый, день. Или добрый вечер вас уже.
5: Добрый вечер. Здравствуйте. Анатолий, Елена Олег. Вот я вначале слушал про браевский дисплей в тихом Вместо левского экрана
1: незачем пользователю можно сременить браевский дисплей. Правда, когда он принципе, будет многострочным. Да, да. Когда
5: многострочным. У них еще эти приборы у них мало.
2: Ну, да, Михаил, спасибо за мысль. Идея понятна. Ну, вот, понимаете, среди прочего, да, мы сразу увеличиваем масштаб устройства. То есть, там все ну, даже вот если мы говорим о дисплее и слабовидящих, то и мобильных устройствах, то там э, большой и удобный дисплей физически сделать очень тяжело. Да, вот появляются фаблеты, это то, что фоун и таблет, да, смесь такая, фаблет. И это вот Samsung Note 3, например, да, какой-нибудь вот такие большие телефоны. Вот они слабовидящим удобны. Ну, так это, э, я извиняюсь, когда ты куху подносишь, да, но лицо закрыто, да. Нет, ну оно просто, да. Ну понятно, что это очень, очень большое устройство. Вот оно комфортно для использования устройствами. с стабильными пользователями. А здесь мы просто уменьшим и очень сильно мы уменьшим. Ну вот на мобильном устройстве, Представляете, страху разместить. Вот сколько здесь символов вот на iPhone влезет и там на Android? Не знаю. Ну вот немного, немного. Лен, давай продолжим. Еще одно письмо от магариты прочитаем по крайней.
0: Да. Ну давайте. Так-так-так, пропущу сначала а, Первое касается дизайна наушников Это все при Т Это не при Для плеера Blackstock Pocket Наверное, это сугубо мое а, привередство Но мне не очень нравится, что проводки, Провод, отходя... проводки. А, а, проводки. проводки Что проводки, отходящие от каждого наушника Разной длины Один стандартный, один совсем уж корот Тюсенький это очень неудобно. Когда, например, нужно послушать что-то с другим человеком, ну, как бывает, сядут друзья рядом, берут по одному наушнику и слушают. Нет,
1: ну Фер, почему неудобно? Они... Здесь есть свои как бы плюсы. Все мне, ближе и ближе, мне кажется. Да? Вообще они для этого не предназначены.
2: По-моему. А я вот, кстати, хотел сказать, мысль, что мы часто очень просто не знаем, зачем это надо. Вот как пакетики. С а сахарным. я не понимаю, там Блин. какие-то
1: да, универсальные наушники. Я,
2: да, я вам сейчас скажу. Да, Или это нет? обычные наушники, а, просто так... один из проводов длиннее, чем другой. Ну, один, так соответственно... Купил короче. другие
0: и поставил. Нет, Разве это
2: нотка претензии. Так не баг это фишка да это фишка вот фишка заключается в чем что вы когда ну вот перекидываете наушник через шею то у вас получается они как раз аккуратной да. длины левый наушник он как бы за это... шею проходит угу. и вы его левый ухо вставляете а правый соответственно короче и у вас ничего лишнего не болтается. то есть вот расчет производителя этих наушников был как раз вот на такое использование но ну, мы часто да. это и не
0: только для плакстока
2: для всех, да, да, для всех наушников это
1: же обычные наушники но я Обычный как раз говорю
2: наушники. вот знаете как сахар да вот есть такой сахар в пакетик как который вот выглядит как ну, такая палочка. да, И вот пытаешься как-то разорвать с какого-то кончика этот пакетик. Вместо того, чтобы просто над чашкой его разломать пополам. Вот И здесь такая же история. Мы Изобретатель знаем, как этим этого сахара
0: повесился, увидев, как первый раз его использовали. Ну да ладно. Второе касается веб-сайта КСРК. У меня он почему-то виснет, что Nvidia, и что Джос на нем замыкаются, подтормаживают. В итоге я покидаю сайт, ибо надоедает ждать.
1: Передаем эту информацию руководству КСРК. Дело в том, что сайт сейчас будет проходить редизайн. Это как раз принимается этой серией вот моментального ответа. Да, есть проблема, будет решаться. Но проблем гораздо шире, ведь, чем просто да, сайт да, отдельный. Да, да,
2: да. То есть это и доступность в которые... вообще
1: есть сайты, которые... Да. Угу. А все там, да?
0: Все, да. У... Да, здесь все у Маргариты.
1: Но у нас тут что-то еще было из писем, все-таки да, все-таки с ними
0: Анатолий Масенко из Кисловодска. Уважаемый Олег, Анатолий, Елена, несколько лет я читаю журнал «Диалог» на флешках, но вот последние номера почему-то не читаются либо полностью, либо частично. На моем тифлоплеере. Мне кажется, это письмо уже да. где-то у нас проходило, нет?
1: По-моему, не успели его прочитать, А-а-а. но, по крайней мере, есть ответ на это письмо в любом случае. Это Тифло-плеер от компании Электжест. Дело в том, что разработчики, даже не разработчики, а издатели журнала «Диалог», люди, которые, собственно, это записывают, не могут пока подтвердить эту проблему. Они должны были связаться с Анатолием Ивановичем, но если кто-то из слушателей с этим сталкивался, вот у вас не читается «Диалог» последние номера на Электжестовских плеерах, напишите нам, разработчикам, это также будет интересно и важно. Это один из тех случаев, когда вот ошибка есть у кого-то, даже у нескольких людей, но у разработчиков она не подтверждается. Тогда приходится сужать круг, разбираться, в каких условиях она возникает.
0: Успеем еще прочесть? Да, конечно. Кристина из Иркутска. Первое. Пользуясь программой JOS, я заметила, что когда... Я в интернет Explorer или Firefox открываю список ссылок и хочу перейти на одну из них. Бывает так, что открывается ссылка, находящаяся на одной выше или ниже желаемой.
1: Я хочу обратить внимание на «бывает так». Вот опять человек связывается с техподдержкой и говорит «бывает так». Значит, техподдержка заходит, допустим, по Джостан у нас так нет. Говорит. А у нас не бывает. Она же на компьютер пользователя заходит. А у нас так нет. И вот бывает так, действительно полезно бывает сусить условия, когда проблема это возникает. И если достаточное количество пользователей собираются и говорят, а вот у меня так, да, тогда возникает некая критическая масса для того, чтобы с этим разбираться.
0: Ну, я дочитаю. когда я попадаю почти в самое... Подождите, нет. А когда я в этом же диалоге нажимаю «Перейти на ссылку», иногда я попадаю почти в самое начало страницы. Это происходит при использовании JAWS 13 и 15 на Windows 7.
1: Наверное, это к поддержке Литогрупп, потому как вот в этой серии бывает так.
2: Ну да, в любом случае, это нужно об этом сообщать разработчику или, вот, соответственно, компании Freedom Scientific, или дистрибьютору компании Литогрупп. Мы попробуем или посмотреть, что здесь не так, или сообщить разработчику то же самое сделаем.
0: И Кристина продолжает. Когда я загружаю длительные эпизоды каких-либо подкастов, иногда случается, что когда я через некоторое время нажимаю клавишу 5, чтобы это узнать... на плит-стоке. Данные о загрузке. Плексток сообщает, что нет загрузки контента и что не удалось загрузить один из эпизодов. Ошибка. Вообще хочется предложить, чтобы плеер сообщал об окончании загрузки, чтобы не приходилось периодически нажимать 5, если это если это возможно. Ну, вот
1: она права. Вот это реально просто добавление некого сообщения. То есть, во время загрузки должно быть сообщение. Либо загрузка завершена, либо загрузка прервана. Вот Особенно, когда она прервана, действительно, то, что Плексок не сообщает. Я
2: вот здесь, знаете, под занавес немножко такую тему рассмотрю, как эргономичность. Эргономичность решений Вот чем отличается, например, слепсунг, да, который вот разрабатывается слепыми для слепых, причем умными слепыми. Да. И, и,
0: Реверансы себя они раздает. Ну, а вот. ну да,
2: нет, ну просто, как сказать, правду Говорит легко и приятно так вот э- вот это эр- эргономичные решения которые могут предложить сами незрячие и очень часто разработчик как бы должен да для того чтобы но ну, вот его устройство, его решение предлагаемое было востребовано, вот такие, такие вещи реализовывать. Потому что, ну, например, можно, ну, редко это делается, ведь можно не только звуковое уведомление, да но и, например, если бы там был, была возможность изменить, например, тон синтезатора речи. То есть и тогда вы знаете, вот если у вас чуть-чуть выше говорит да, синтез, значит идет загрузка. Если он стал опять говорить нормально, значит вот и все уже загрузка завершена. И больше того, такие решения можно сделать опциональными. То есть, хочешь так, хочешь, хочешь вообще отключить.
1: А потом придется писать такое руководство пользователю, чтобы объяснить смысл вот этого решения, потому что иначе человек будет звонить и говорит А что ты у меня вот э, синтезатор выше заговорил, а потом опять низко говорить стал. Это что
2: такое? Это, а? вот, вот тогда надо разработать специальную команду, которая бы позволяла отвечать на вопрос: что сейчас делает устройство? Почему так а не иначе? Давай, да, ну, и, и, вопрос: в чем? Это, конечно, я утвержу, но идти по пути именно взаимодействия с пользователем. Да, вот И мне кажется, это очень перспективный тоже путь
1: Вот с такими проблемами Сталкиваются производители Тифло-устройств И эти проблемы им приходится решать Ну а мы, слушатели и создатели программы Тифло-час По возможности, по возможности в этом помогаем Ну что, друзья, спасибо
2: большое
0: У микрофонов сегодня были Олег Шевкун, Анатолий Попко и Елена Класенцева
2: Всем беспроблемной жизни, друзья Пока